0: RCF Bernard Hugo, quand on a le souci de la justice, pourquoi est-ce qu'il est important de ne jamais perdre de vue la question de la compassion, de la présence, de la, l'accompagnement
1: Ce qui est très important quand on parle de justice et quand on est dans des contextes où en fait la justice est très peu respectée, c'est d'être attentif aux victimes et donc d'avoir un véritable souci, de leur donner l'occasion de retrouver dignité, respect. Je pense à une expression que j'ai déjà citée, que disait l'abbé Pierre, c'est « aimer, c'est quand tu souffres, j'ai mal ». Ce qui veut dire que quand tu souffres, je me sens touché. Et en même temps, c'est à double tranchant parce que le « gémal peut être aussi une façon de me laisser envahir par la souffrance d'un autre, alors qu'on ne peut vraiment aider que quand on est capable de garder la distance. Et c'est d'ailleurs un défi pour les soignants, c'est un défi pour les personnes qui travaillent comme nous avec des gens profondément traumatisés parce qu'il y a ce qu'on appelle le traumatisme secondaire. Et encore tout récemment, j'entendais le témoignage de personnes qui recevaient des témoignages de femmes traumatisées, mais alors dans le, la mouvance du mouvement MeToo, qui ont dit « nous arrêtons l'écoute parce que nous ne pouvons plus écouter
0: ». Parce que c'est insupportable Voilà,
1: il y a un moment où on se laisse envahir. Alors, euh, j'aime bien distinguer un certain nombre d'éléments lorsqu'on parle de compassion, parce que j'ai l'impression que nous vivons dans un monde où on confond les choses.
0: Quoi par Et, exemple Mais
1: Par exemple, ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Un exemple très simple, vous êtes avec un groupe d'enfants, tout d'un coup un enfant se met à pleurer et on ne réagit pas tout de suite, mais les autres vont commencer à pleurer avec lui. Bon. Vous assistez à un film où vous voyez de grandes violences et vous commencez à avoir les larmes aux yeux, peut-être que vous allez pleurer. Bon. Alors vous pensez peut-être que c'est un mouvement de compassion, mais c'est peut-être tout simplement un mouvement de contagion émotionnelle. Alors bon, la contagion émotionnelle, ça peut être dans la colère, ça peut être dans la violence. Bon.
0: On a l'impression que là on se situe à un niveau assez superficiel
1: alors voilà, ça mobilise l'émotion. Bon, alors Au départ, si vous voulez, ça peut être un déclencheur. Euh, je vois quelqu'un qui pleure et qui est profondément malheureux. J'ai envie de pleurer avec cette personne. Bon. Et puis après, je me dis bon, ben, c'est son problème. Et puis euh, voilà, je, je passe. Bon. Par contre, euh, il y a une autre attitude qui est déjà beaucoup plus constructive, qui est l'empathie. Alors l'empathie, là, c'est, c'est une des qualités des soignants, normalement, et particulièrement dans ce qu'on appelle le counseling, l'accompagnement, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre pour essayer de rejoindre la personne dans ce qu'elle vit de difficile. Et là, je dirais, c'est un effort à la fois de sensibilité et d'intelligence pour rentrer dans ce que l'autre ressent et ainsi pouvoir lui restituer ce qu'elle dit de sa souffrance et lui donner peut-être des signes d'encouragement, l'accompagner, etc.
0: Donc là, on va un peu plus en profondeur.
1: On va plus en profondeur parce qu'on s'investit personnellement. Et normalement, dans le travail d'empathie, si on fait cet effort de se déplacer sensiblement et intellectuellement, on ne se laisse pas envahir. C'est moi qui fais la démarche d'aller vers. C'est pas l'émotion qui vient m'envahir à la suite d'une explosion, etc. Bon.
0: Mais on n'est encore pas tout à fait dans la compassion, là.
1: Alors pour moi, on n'est pas encore tout à fait dans la compassion parce que je peux ressentir une très grande empathie pour quelqu'un. Lui répondre très gentiment quand elle m'explique ce qu'elle vit et lui souhaiter bon courage et puis en terminer là. Pour moi, la compassion, c'est j'ai entendu, je suis avec toi et nous allons voir ce que nous pouvons faire. Qui, nous Toi et moi et éventuellement toi et nous, si je fais partie d'un réseau, de, d'autres personnes, etc. Ça veut
0: dire que je m'implique
1: Je m'implique, je ne laisse pas la personne seule avec son combat, avec sa souffrance, avec sa tristesse. Pour moi, la compassion, c'est quelque chose d'actif n'y a pas simplement un mouvement émotionnel d'apitoiement. Ça me fera d'ailleurs très fort. Quand je présente un petit peu la situation que je rencontre, de très grandes souffrances, un groupe de personnes qui me posent des questions, je vois qu'il y a des gens qui ont une grande empathie, qui vous écoutent avec intérêt, qui sont émus, ils ont peut-être les yeux un peu humides, etc. Et puis ils vous remercient, puis c'est fini. Il y en a d'autres qui viennent vous prendre à la sortie et qui vous disent « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Je pense que ces gens-là commencent à arriver dans la compassion. En tout cas, c'est mon expérience. Là, dans la compassion, c'est euh, quelle part puis-je avoir sans me prendre pour un sauveur, parce qu'il y a aussi ça, et sans prendre la souffrance de l'autre sur moi, parce que chacun a sa souffrance et sa souffrance, c'est la sienne. Mais en essayant de faire la part qui revient de moi pour pouvoir permettre à cette personne d'assumer ce qu'elle souffre de difficile et de retrouver sa place, etc., et l'estime de soi, alors là, je rentre dans une démarche de compassion active.
0: Dans la compassion, il n'y a pas de passivité
1: C'est ça, pour moi en tout cas. C'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que j'essaie de le pratiquer dans l'accueil que je fais des victimes qui attendent bien, dans la mesure où j'ai les moyens, parce qu'il y a une question de temps, d'énergie, de moyens, mais dans la mesure où je fais quand même ce que je peux.
0: Est-ce que ça a quelque chose à voir directement avec la miséricorde
1: alors, la miséricorde, personnellement, j'aime assez bien ce que le, le pasteur Bourguet disait à propos de la miséricorde. Il disait la miséricorde, c'est quelque chose qui va plus loin que la compassion lorsqu'il s'agit d'avoir de la compassion pour des gens qui m'ont blessé et qui m'ont agressé. Et à ce moment-là, pour lui, la miséricorde, c'est une compassion qui va jusqu'au pardon. Voilà. Il donnait des exemples dans la Bible où il montre que un moment, et c'est un peu ce qui se passe avec Dieu, combien de fois Dieu est blessé par l'infidélité de l'homme, par la trahison, etc., mais dans sa compassion, il va jusqu'à lui pardonner et lui donner une nouvelle chance. Et je pense que la miséricorde, dans ce sens-là, être miséricordieux, c'est aller au-delà d'une simple compassion, mais c'est aller jusqu'au pardon aussi, lorsque je suis touché et blessé.
0: Bernard Rugeux, qu'est-ce que ça change pour la personne à qui on manifeste euh, donc cette compassion que vous venez de décrire
1: C'est le fait de ne plus être seul avec sa souffrance, avec son cri, avec sa fragilité. C'est le fait de sentir qu'on a été écouté profondément et reconnu dans ce qu'on vit. Tous les psychologues nous disent qu'une personne qui était victime ne peut guérir qu'à partir du moment où elle est reconnue comme victime. On le voit dans le cas de femmes violées, on le voit dans le cas d'enfants abusés, on le voit dans, dans le cas où des personnes ont effectivement été victimes de quelque chose, mais parfois s'entendre dire que c'est ta faute ou tu en rajoutes ou tu exagères. Ça peut être le cas d'ailleurs, mais c'est vraiment cela. Et dans la compassion, il y a « je reconnais que tu souffres, je reconnais que tu as des besoins et je vais te rejoindre là où tu es ». Je ne vais pas te remplacer, je ne vais pas faire ce que tu dois faire, le chemin que tu dois parcourir, mais je suis avec toi. C'est une qualité de présence qui commence par une qualité de regard. Et ce regard qui rend à la personne un sentiment de dignité. Je ne dis pas qu'elle va, je lui rends sa dignité parce qu'elle n'a pas perdu sa dignité. Et là, je m'insurge quand on dit euh, une femme violée a perdu sa dignité, elle n'a absolument pas perdu sa dignité. Celui qui a perdu la dignité, c'est celui qui l'a fait. Et c'est ce que je leur dis. Et c'est ce regard-là qui fait qu'au début, quand elle vous parle, elle n'ose pas vous regarder. C'est-à-dire et puis dire baisse à petit... les yeux Ah ben oui, elle baisse les yeux, elle est dans la honte, elle a les épaules voûtées, elle se sent écrasée. À la limite, elle a l'impression qu'elle n'a pas le droit d'exister, mais comme elle veut quand même survivre, et souvent c'est à cause de son enfant ou de ses enfants qu'elle va venir. Moi, ça m'a frappé beaucoup, une femme qui avait énormément souffert, qui vient me voir pour me dire « Est-ce que vous voulez bien payer les études de ma petite-fille parce que je ne peux pas les payer ?» Mais je pose la question, pourquoi Et alors, je découvre qu'elle est dans la rue, je découvre qu'elle a été victime de violences, je découvre qu'elle n'a plus mangé depuis trois jours, etc. Mais elle était venue pour sa petite-fille, parce que les gens chez nous, ils sont prêts à tout sacrifier, même à ne pas manger, pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Bon, Alors là, évidemment, j'ai essayé vraiment de rejoindre la personne dans ce qui faisait son vrai problème. Alors, la question de l'enfant n'était qu'une manifestation de l'extrême gravité de sa situation.
0: Et donc le fait qu'elle vous trouve comme interlocuteur, qui s'intéresse à elle, qui lui pose des questions, qui entre dans son histoire en fait, oui. c'est aussi une forme de compassion. La compassion elle démarre là.
1: Ah oui, tout à fait.
0: Et ces femmes que vous décrivez, les, le regard baissé, les épaules voûtées, vous les voyez se redresser
1: Oui. Je les vois se redresser petit à petit et, et souvent, la première chose, et là, il faut être tout à fait réaliste, parce que la plupart du temps, quand les gens viennent nous voir, c'est pas d'abord pour, euh, disons, vider le cœur. Et, vous savez, je crois qu'en en Occident, quand quelqu'un était victime de ce genre de traumatisme, on travaille beaucoup la question des sentiments et des émotions. Et donc, euh, je pense à ce que certaines femmes vivent chez nous. Bon, on serait en psychiatrie pendant des années, quoi. Or, ces femmes, une fois qu'elles ont exprimé ce qui leur est arrivé, exprimé leur colère et leur douleur, ce qu'elles attendent avant tout, c'est de retourner dans la société et de retrouver une place parce qu'en Afrique, on existe en relation et quand on a une identité sociale. Dans une société. Voilà. Donc, la première chose qu'il faut que je fasse, c'est l'écouter ensuite et donner les moyens de se loger, de se nourrir, de scolariser l'enfant et d'essayer de commencer un petit travail qui va lui rendre son autonomie. Et c'est ça qui va être le thérapeutique et qui va faire la résilience.
0: Est-ce que ça comprend une attitude aussi de consolation
1: Dans certains cas, oui, il y a une attitude de consolation. D'ailleurs, dans ce domaine-là, je, les personnes qui écoutent doivent avoir une très grande maîtrise de soi parce qu'on peut tomber dans l'attendrissement, on peut se mettre à pleurer, on peut avoir envie de cajoler. Mais ce n'est pas grave, ça aussi ça peut être, C'est-à-dire que si moi, je me laisse complètement submergé par mes émotions, bon, ça peut être un instant. Mais il ne faut pas que ça m'empêche d'être à l'écoute et vraiment de, de, d'accompagner la personne dans sa souffrance. Je dis souvent, la vulnérabilité, c'est la capacité de me laisser ébranler par la souffrance de l'autre, sans me laisser envahir, de façon à ce que je puisse tout de même faire un chemin avec elle et l'aider à se remettre debout.
0: Si c'est l'effondrement intérieur, ouais. évidemment, c'est embêtant. C'est ça.
1: Si je suis moi ma même trop troublé... Trop scandalisé parce qu'il y a des récits qui sont tels que on a envie de se boucher les oreilles ou de sortir de la pièce, quoi. Or il faut aller jusqu'au bout dans l'écoute et une écoute qui ne soit pas trop émotionnelle pour que la personne puisse aussi s'exprimer jusqu'au bout.
0: C'est-à-dire qu'elle doit vous sentir solide.
1: Elle doit nous sentir solide, mais en même temps avec cette vibration qui fait qu'elle sent qu'on est quand même profondément concerné. Et alors, là, il y a des paroles de consolation à dire. Et ce qui me paraît très important dans le cas de gens qui ont été abusés, c'est de les aider à retrouver l'estime de soi, parce qu'il y a un sentiment de culpabilité, un sentiment de souillure, d'indignité. Et là, il y a une attitude qui leur dit « ce n'est pas vrai, tu as le droit d'exister, tu restes une femme, tu as aussi ta beauté, tu as ta richesse, tu as encore un avenir.
0: » À demain.